0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 5. Allora, bene, benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi... Vorrei fare una puntata un po' diciamo che parla dei tempi che stiamo vivendo ancora di più. La puntata la vorrei intitolare Conviene investire oggi o meglio aspettare? E questo è un argomento molto molto dibattuto fra i clienti in questo momento. E infatti, se stai leggendo i giornali e guardando i DG la televisione, sembra che stia per finire il mondo l'ospedale spallanzani di roma è ormai diventato il centro del mondo tutti i canali televisivi da rai a rete 4 fino alla 7 fanno speciali che parlano del coronavirus le borse scendono salgono riscendono risalgono e tutte le maggiori società di investimento stanno pubblicando dei report dei, dei, dei segnali molto allarmati perché per seguire il sentimento negativo delle persone, il sentimento nel senso il sentire molto molto negativo che eh, sia dalla borsa che scende sia da quello che tutti quanti stiamo vivendo sul discorso sanitario del coronavirus, ma abbandoniamo per un attimo come dico sempre eh, il discorso sanitario di cui non ho nessun titolo per parlare, ma vediamo gli effetti di questa malattia sul lato economico, su quello che interessa quello di cui parlo su questo podcast. Facciamo, cominciamo per affrontarlo anche un confronto con un'altra grande epidemia che colpì la Cina nel 2002-2003, la Sars, la famosa Sars. E il coronavirus ha avuto il suo epicentro ah, in Cina e quindi la prima economia che ne sta risentendo è, è la Cina. Ma, come sappiamo, oggi la Cina ne sta praticamente uscendo. Però, cosa dobbiamo pensare? Che la Cina non è isolata dal resto del mondo, anzi. Certo, se facciamo il confronto col 2003, era molto, molto meno collegata con le altre economie, perché la globalizzazione non era così spinta come oggi, no? Però, negli ultimi 10-15 anni, La globalizzazione ha connesso intimamente tutte le economie mondiali, infatti le catene del valore, cioè nessuno fa tutto da solo, una parte viene costruita da là, un'altra parte viene rimandata, cioè nessuno inizia a costruire una cosa dall'inizio alla fine e oggi queste catene del valore sono un fattore importantissimo nello sviluppo economico di tutti quanti i mercati, noi compresi e noi europei e gli americani, chiunque. La Cina oggi pesa il 30-35% sul PIL mondiale, mentre invece nel 2003 era intorno al 20. La crescita del PIL interno cinese è scesa del 10% dal 2003 al 6,5 al 6,5 del 2018. Ma comunque se guardiamo eh, Anche se questo PIL è cresciuto molto meno, comunque in pratica il governo cinese è riuscito a far crescere il benessere dei suoi suoi cittadini, moltissimo, molti, molti di loro sono usciti dalla dalla povertà. La SARS, per ritornare a un paragone con quello dell'ultima epidemia sanitaria che c'è stata, che ha avuto origine proprio dalla Cina come questa, ha avuto un impatto negativo sul PIL cinese nel 2003 intorno all'1% e del 2,3% negli anni successivi. L'epidemia durò circa un anno. Per ritornare ad oggi, gli effetti del coronavirus si vedono in Cina in diversi campi economici, nel settore auto. Infatti molte case automobilistiche come Toyota, la Peugeot, la Hyundai hanno sospeso la produzione in Cina, ma oggi piano piano la stanno riattivando, come sappiamo che dagli ultimi dati e notizie che molte, molte fabbriche stanno riaprendo in Cina. Lo stesso nel settore aereo, molte compagnie come la British Airways e la Delta avevano sospeso tutti i voli, oggi le stanno per riprendere, però le stanno per riprendere anche se non con l'estero, perché la Cina, visto che ha risolto internamente la sua problematica, non vuole reimportare il virus da fuori. Il settore del lusso è uno di quelli che sta, sta soffrendo più di tutti insieme con quello dei trasporti perché si prevede un calo tra il 10 e il 20, forse anche il 30% delle vendite sia perché in Cina c'era una fortissima percentuale di vendite sia perché i cinesi che andavano in giro per il mondo compravano anche all'estero molto lusso e oggi non lo stanno facendo. Come sappiamo inoltre molti molti saloni e esposizioni del lusso e similari sono stati interrotti in Cina e quindi anche questo ha comportato un grosso callo delle vendite se passiamo ad un altro settore molto ma molto importante come quello dell'intrattenimento anche questo sta subendo moltissime problematiche se pensiamo a tutti i parchi di divertimento che ci sono in Cina, Shanghai e Hong Kong hanno chiuso totalmente come d'altra parte è successo anche nel nostro continente, in Europa, sta succedendo anche adesso in America, se avete visto che ultimamente questi giorni si sono resi conto della grande problematica dovuta a questo virus. Il settore export è ormai fermo in tutto il mondo, dai per la Cina, se qualcuno di voi ha provato ad ordinare qualche cosa su Amazon prima magari in un giorno arrivava. Oggi, per cose normali, ci vogliono due, tre, una settimana, a meno che non siano cose importanti dove Amazon ha deciso di privilegiare la consegna. Se passiamo poi all'altro settore, a quello energetico, eh, anche qui le problematiche sono eh, enormi da una parte, e male e in bene. Sappiamo che dopo il recente, eh, la recente, diciamo, rottura del matrimonio tra l'OPEC e la Russia, su diverse visioni di come condurre l'estrazione del petrolio, ha portato a un calo vertiginoso del prezzo del barile del petrolio, il che per le economie che dipendono dal petrolio come a, mh, diciamo, per usarlo è un gran bene perché eh, costerà di meno, la benzina costerà di meno, anche se oggi la stiamo usando pochissimo la benzina perché non ci possiamo muovere e quindi questo calo del petrolio porterà dei benefici. Mentre invece per tutti i paesi produttori di petrolio che sono eh, grandi compratori eh, diciamo, sul mercato mondiale si creerà un problema, anche se tutti e due i maggiori, sia l'Arabia Saudita e sia la Russia, hanno detto che ognuno di loro ha le riserve di soldi bastanti per resistere molto tempo anche ad un prezzo del petrolio tra i 20 e i 30 euro vedremo cosa effettivamente succederà. Fatte tutte queste premesse, tutte queste considerazioni, la previsione del rallentamento del PIL cinese è fra l'1 e il 2, forse il 3%. All'inizio si prevedeva uno stop molto più lungo, ma grazie alle misure draconiane, come si dice oggi, come piace a dire al nostro premier, la Cina ne sta uscendo molto molto più velocemente del resto del mondo anche perché è la prima che c'è entrata, infatti tutti quanti stiamo un po' seguendo questa, diciamo, queste modalità per bloccare la crescita del virus, e siamo, infatti questa, la minore crescita cinese la nostra si è, si è riverberata un po' su tutto quanto il, il mondo e questo diciamo per sapere quanto durerà quanto durerà non lo sa nessuno, però come tutte le cose finirà questa epidemia, quando si sarà trovato un vaccino e quando il virus sarà a livelli di contagio molto bassi da poter essere curate tutte le persone. Un altro fattore importante che ormai tutti sappiamo è la percentuale di mortalità di questo virus che è molto bassa rispetto a quello della SARS che ebbe un indice altissimo, intorno al 10%. Quindi bisogna sempre fare i paragoni per capire nel passato cosa è successo anche in pratica sulla borsa. Ma non c'è stata solo l'epidemia della SARS, ci sono state anche altre grandi epidemie. E ritornando agli effetti, la SARS fece crollare l'indice di, della borsa cinese del 10% dall'inizio della malattia, ma dopo soli tre mesi dal picco della malattia l'indice ha guadagnato poi il 32%. L'influenza su Ina Ha fatto crollare l'indice della borsa messicana perché nacque lì del 5%, ma poi dopo soli tre mesi eh, riguadagnò il 25%. L'Ebola ha fatto crollare l'indice della borsa africana del 5% dall'inizio della malattia, ma dopo soli tre mesi dal picco della malattia l'indice ha guadagnato poi il 7%. La Zika, che è partita dal Brasile, fece crollare l'indice della borsa brasiliana del 4%, ma sempre dopo soli tre mesi dal picco della malattia l'indice ha riguadagnato il 35%. Quindi da un esame di questi quattro episodi del passato emerge chiaramente che l'impatto di un'epidemia locale o globale sulle quotazioni delle borse è limitata sia nella sua ampiezza che nella sua durata nel tempo. Ma vogliamo essere tutti pessimisti e pensare che questa volta questa malattia ci ucciderà tutti? Beh... Allora, come dicono molti commentatori, che tu li abbia investiti in borsa, in BTP, sul conto corrente o qualsiasi altra cosa, se saremo tutti morti non serviranno più a nulla a nessuno. Ma sicuramente non è così. Sopravviveremo, come siamo sopravvissuti anche alla peste, alla peste bobonica, alla spagnola, a tantissime altre cose. Infatti, oggi adesso vorrei invece provare a darti velocemente qualche altro diciamo, eh, spunto di lettura per vedere cosa è successo negli ultimi anni di crisi e cosa è successo nei, per quanto riguarda le discese delle borse e poi la risalita successiva da, su, a queste grandi discese. Se partiamo per esempio dalla, dall'ultima che ci ricordiamo tutti nel 2000, fu l'attacco della bolla, fu il picco della bolla tecnologica. Nel 2001 ci fu l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, nel 2003 ci fu la guerra in Iraq, nel 2007 ci fu la crisi dei Mutui Subprime, e poi culminò col fallimento di Lehman Brothers nel 2008. Nel 2010 ci fu il problema del salvataggio della Grecia, nel 2011 la crisi dell'Eurozona, nel 2015 un'altra crisi in Cina, nel 2016 la Brexit, nel 2018 ci fu il rialzo dei tassi della Fed che prese tutti un po' in contropiede e nel 2019 ci fu una guerra commerciale tra la la Cina e l'America con la svalutazione dello Yuan. Cosa successe successivamente a tutte queste grandi crisi? Successe, come sempre, le borse riguadagnarono tantissimo dopo tutte queste grandi discese e ora diciamo vi do un piccolo assaggio di questi grandi accadimenti riprendiamo un attimo dall'indietro dalla guerra del golfo del 91 la borsa perse per cui il 15 per cento cinque mesi per poi guadagnare il 524 per cento per 118 mesi fino ad arrivare alla al 2000 Due, dal 2000 al 2003 la borsa perse in 30 mesi il 43%, ma dal 2003 al 2008 in 56 mesi la borsa riguadagnò il 100%, dal 2008 al 2009 la borsa perse in 16 mesi il 51%, ma poi dal 2009 fino al 2012 riguadagnò il 94% e così via fino ad arrivare ai giorni nostri questo che vuol dire vuol dire che la migliore performance per un investitore è quella di rimanere sempre investito infatti Se andiamo a vedere da un tempo molto lungo, quindi che comprende discese, salite, bolle tecnologiche, qualsiasi cosa, dal 1990 del gennaio al 2019 di marzo, quindi non abbiamo neanche preso tutto il 2019 che è stato un anno ottimo, vediamo nel concreto qual è la scelta migliore per un investitore. La scelta migliore è sempre quella di rimanere investito, perché nessuno sa quando è il momento migliore per entrare e quello per uscire. Io non l'ho mai conosciuto, non ho mai conosciuto nessuno che l'avesse mai conosciuto per per fare una battuta. E, dati alla mano, questo è dimostrabilissimo. Per esempio, se prendiamo l'investitore che è rimasto sempre investito, senza mai togliere i soldi, dal 1990 al 2019, se avesse investito 100 euro, oggi ne avrebbe, se non le avesse mai toccati 1487. Se avesse perso i 5 migliori giorni, quindi fosse, avesse provato ad entrare e uscire nel mercato, avrebbe un risultato di 987 euro, cioè avrebbe il 34% in meno. Se si fosse perso sui 10 migliori giorni avrebbe un risultato di 742 euro quindi avrebbe il 50% in meno di risultato da, per farvi capire da 1487 a 742 per arrivare all'estremo opposto quello che avesse perso i migliori 40 giorni di questo periodo quindi 40 giorni su 19 anni su quasi 20 anni avrebbe avuto un risultato da 100 investiti a 205 che è immensamente più piccolo rispetto a 1487 questo per dimostrare che i pilastri per il buon investitore sono tre bisogna ricordarsi perché hai investito quindi gli obiettivi ragionare su questi obiettivi e appunto il miglior investimento il miglior momento per investire e quando si ha denaro. Allora sono arrivato alla fine e se hai qualche domanda mi puoi iscrivere alla info chiocciolo alfonsoselva.it puoi andare a visitare il mio sito dove ci sono tutte le mie risorse la mia casa www.alfonsoselva.it o andarti anche a vedere i video che ci sono su youtube Complimenti per la scelta di aver ascoltato questo podcast e ci vediamo alla prossima.